0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On jase, édition du 29 avril 2020. Martin Lemay avec vous et aujourd'hui on aura un invité tout spécial, le gardien de but des peinteuses de la Floride, Samuel Montembeau, sera avec nous. Donc à vos claviers sur le rds.ca, sur notre page On envoyez-nous vos questions pour Samuel, que ce soit sur sa carrière ou sur ce qu'il vit présentement. Euh, et également sur notre page Facebook, la page Facebook de RDS, la page Facebook de On Jazz, on est là. C'est euh, Mathieu Bédard qui est avec nous aujourd'hui aux médias sociaux et le soldat euh, Genet, comme euh, j'aime l'appeler, qui est aux commandes de la technique, nous permet de pouvoir se parler en direct de nos domiciles. Je le dis à chaque chose, c'est important pour moi de le faire. Salutations à toute l'équipe de RDS euh, devant la caméra, mais surtout derrière la caméra, parce que c'est eux qui font en sorte qu'on est capable de continuer à vous donner du contenu original, tout en étant en sécurité. Donc, un gros merci à ces gens-là. Tu sais, on se dit la vérité, là, les gens de technique sont pas là, on n'est pas en onde, on n'a pas de job. fait Un gros, gros, gros merci à tout ce beau euh, monde-là. Également, salutations et nos meilleures pensées euh, accompagnent tous ces gens qui sont atteint de près ou de loin par le coronavirus. Souvent, on donne le chiffre des décès, puis ce n'est pas juste un chiffre, c'est des familles qui sont derrière ça, qui sont atteintes. Donc, euh, nos meilleures pensées vous accompagnent en espérant qu'on soit capable de vous faire passer une bonne heure de lunch. Je vous rappelle, c'est Samuel Montembeau qui est avec nous aujourd'hui. Très content de l'avoir. Salut, Samuel, comment vas-tu? Salut, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, Samuel, euh, on va prendre des questions sur ta carrière, comment ça se passe présentement euh, euh, sur tes coéquipiers, mais à, avant, fais juste nous résumer si tu peux euh, nous dire où tu es, où tu étais quand tu as appris euh, le confinement pour le coronavirus.
1: Euh, nous, quand on a appris ça, on était sur un voyage, on, je pense qu'on jouait deux ou trois matchs à l'extérieur. Donc, on avait joué les deux premiers, puis ensuite, on s'en allait à Dallas pour jouer le troisième. Puis, on avait comme deux jours... Euh, on avait pratiqué la première journée, l'armée, on avait off. Puis là, c'était le 13, je crois, 12 ou 13, on jouait contre Dallas le soir. Donc, euh, on était censé avoir un morning skate le matin. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, en vent, on a appris que le morning skate était annulé. Puis euh, ensuite, on a travaillé d'autres nouvelles. Et finalement, le, le match a été complètement annulé le soir. Puis depuis ce temps-là, on est en confinement, puis on est retourné à la maison.
0: Ça a pris euh, combien de temps de retourner à la maison? Puis c'est où, euh, la maison?
1: Euh, moi, je suis à Bécancourt. Au début, on... comme j'ai dit, on était à Dallas. Donc, euh, au lieu d'avoir un match le soir, on a eu un vol de retour euh, vers la Floride. Puis ensuite, on savait pas exactement où est-ce qu'on s'en allait, donc on ne savait pas si les activités allaient reprendre plus tôt ou si ça allait être suspendu complètement. Donc, on devait rester en Floride pour les premiers jours, puis environ cinq jours plus tard, ils nous ont dit qu'on avait le droit de retourner à la maison. Donc, moi, c'est ça, j'ai pris un vol, puis je suis revenu chez moi à Bécancourt.
0: Ouais, puis là, je présume, à partir de là, il y a eu les histoires, surtout de la Floride, je présume, il y a eu la quarantaine volontaire, puis. Euh, mm -hmm. etc., ouais. surtout... Euh... Écoute, on regardait ça, nous autres, on voyait ça, le monde, ses plages Floride, tout ça, on était là. voyons donc, on dirait qu'ils n'ont pas eu les mêmes nouvelles que nous autres.
1: Non, mais c'est ça. Les... Quand je suis revenu daprès la pédaliste, les plages étaient encore vertes. Puis, je pense que c'est la journée que je suis revenu au Québec et il y avait complètement tout fermé. Il y avait les couvre ouais, feu aussi puis... pour les restaurants, puis le... les... les bars. Il y avait... Tous les bars étaient fermés, mais les restaurants, je crois que c'était 9 h ou 10 h que ça devait tout être fermé aussi.
0: Ah oui, c'était l'enfer. Puis, David Perron me disait ce que lui voyait aux États-Unis, parce que ça a poigné plus fort à Saint-Louis. Il avait commencé à voir les épiceries se vider, puis tout ça. Fait qu'il disait mmh. au monde au Québec, et je te le dis, ça s'en vient, ça va être la, la pandémie, puis le monde va se ruer dans les épiceries pour le papier de toilette. Là, ça, ça sera pas long, tu Je présume que toi, ouais, avec, tu vas pis... être en contact avec le monde de Québec.
1: Oui, c'est sûr. Puis justement, avant d'aller à Dallas, on était là à Saint-Louis. Euh, on a joué contre le blues, puis on dormait à l'hôtel, puis il y avait eu un code. de... Je pense que c'est la fille d'un des propriétaires de l'hôtel ou quelque chose comme ça qui avait été en... qui avait attrapé le coronavirus. Donc à l'hôtel, il n'y avait absolument personne sauf notre équipe. Donc tout le monde, tout le monde avait annulé, donc c'était vraiment vide là-bas. Puis après ça, on était à la game. La main était à la Dallas. Puis comme tu as dit, quand je suis venu ici, ou même en Floride, nulle part, il y avait du, pap y avait du papier de toilette nulle part, Puis, c'était tout vide partout.
0: <rire> puis, moi, il n'a pas manqué, je ne sais pas, toi, mais moi je n'ai pas manqué.
1: <rire> non, je n'ai pas manqué. T'sais, moi, j'habitais tout seul à mon en Floride, donc je avais pas besoin de beaucoup.
0: Ouais, c'est ça. J'ai appigné un camionneur au téléphone, tu sais qui avait appelé dans une tribune téléphonique et qui disait "Hey, il dit je viens de livrer un 53 pieds de papier de toilette, puis si jamais il en manque, les douanes sont ouvertes pour retourner en chercher, calmez-vous."
1: <rire> ouais, c'est vrai, je sais pas si tu vu aussi euh, aux États-Unis justement il y a quelqu'un qui a acheté je pense 9000 dollars de papier de toilette parce qu'il pensait leur revendre plus cher. Arrête. Puis, finalement, ouais, puis finalement il euh, y a personne en a racheté à lui fait qu'il a voulu les retourner puis la compagnie a dit non, il est pris avec. <rire>
0: <rire> Il y en a eu de toutes les sortes avec cette ah niveau-là. Ouais. Euh, écoute, euh, j'étais gardien de but plus jeune, puis euh, sur Instagram, je suis abonné à, des, euh, à tout ce qui est euh, technique ah bon. de gardien de but euh, en Finlande, euh, un peu partout. Puis là, on voit tous les petits gardiens qui essayent de garder euh, le pace, de se regarder euh, en forme avec des petites drills de, de balles de tennis ou peu importe. Euh, tu fais quoi? Tu fais -tu quelque chose de particulier? As tu euh, as-tu pris un break? Euh, c'est quoi tes exercices, là, que, surtout pour, pas la musculation, mais en ce qui a trait au gardien de but que tu que tu fais pour euh, garder la forme?
1: Oui, bien ça, c'est difficile parce que tous les gyms sont fermés. On est obligé de rester à la maison. Puis ici, à la maison, j'ai pas beaucoup d'équipement, mais on fait avec euh, ce qu'on peut. Puis j'ai pris un petit break en revenant, mais ensuite, euh, j'ai texté notre. Euh, entraîneur physique avec les Panthers puis m'a envoyé un petit programme à faire de deux jours dans le fond c'est comme un deux jours d'entraînement un jour off puis après ça, un autre deux jours puis sinon aussi c'est sûr que j'ai des balles que je peux toujours me lancer au mur j'ai un bloc je qui s'appelle c'est fait par Marco Marciano puis c'est juste comme un velcro sur le bloc tu te tu lances la balle de tennis donc ça pratique ton tracking à toujours faire c'est sûr que pendant la quarantaine c'est des activités qui sont bonnes à faire
0: euh, ouais puis le tracking, là, pour les, les, les jeunes qui nous écoutent, moi, j'aurais pas de le dire, c'est la clé. Tu, ouais, si tu avoues, tu as une ouais, meilleure chance de l'arrêter. Est-ce euh, que tu rajoutes, t'sais, euh, je sais pas comment c'est bon, mais j'ai vu ça, les gardiens qui se mettent le bandeau noir là, sur le masque pour ratisser l'espace des, des, des yeux. Là. Euh, sûrement pas avec ton masque dans ton garage, là, mais <rire> tu, normalement, c'est un exercice, ça, tu ça c'est-tu bon, tu pratiques
1: Oui, j'en ai déjà fait euh... C'est comme, sinon, il y avait des lunettes, je pense que c'était Nike qui faisait ça, puis ça, comme tu dis, ça réaptissait la vision, ça montait ici, puis ça redescendait par là, fait que t'as vraiment la raison de Ou sinon, euh, des fois, elle était aussi avec, ou ce que je m'entraîne justement, avec Marco pis Max Vaillancourt, euh, là-bas, il y a des, ils ont des lunettes qui flashent, donc, euh, quand ça flash, t'as tu super la balle, donc c'est vraiment important. Ça aide vraiment à toujours garder ton focus sur la balle.
0: Wow, C'est intéressant. Pendant euh, pendant qu'on va jager, Samuel, des fois, euh, ça va l'air d'être sorti du champ gauche, mais je vais t'envoyer des, des, des commentaires. Les gens nous suivent, que ce soit par Facebook ou sur notre page, et les gens veulent s'adresser à toi, veulent te poser des questions. Et euh, je vais y aller tout de suite avec une de Pierre-Olivier Corbeil sur notre page On jase, euh, qui dit, écoute, il y a eu des rumeurs comme quoi qu'il pourrait avoir une équipe de la East Coast euh, dans les coin de Bétancourt, euh, Bécancourt ou Trois-Rivières. Crois-tu que la cohabitation pourra être bonne avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les cataractes de Shawinigan? Euh,
1: c'est une bonne question. C'est sûr que c'est un, un niveau différent. Puis, euh, moi, je crois que oui, probablement que ça va affecter l'assistance la, au match des cataractes parce qu'il y a beaucoup de fans de, des cataractes qui viennent justement de Trois-Rivières. Euh, euh, les Shawinigan serviront peut-être 15-20 minutes plus loin que Trois-Rivières. Donc, et, en ayant un bon calibre de hockey directement à Trois-Rivières, je pense qu'il va y avoir une belle assistance. Là. En plus, Renault va être complètement neuve. Ils n'ont pas tout à fait fini de de la terminer justement la à en cause du, du coronavirus mais je pense que ça va être vraiment une belle arena puis voir le hockey universel aussi qui va jouer là bas euh,
0: ouais puis je, je sais pas moi euh, je trouve que le club école du canadien les gens s'identifient parce que c'est le club école du canadien ouais, exactement quand es rendu aussi. à la East Coast est-ce que les gens s'identifieraient encore à ce que c'est un club école du canadien je suis pas si sûr que ça
1: ouais je sais je sais pas c'est une bonne question parce que aussi East Coast c'est tellement de mouvements de personnel c'est dur de vraiment s'attacher aux joueurs, comme euh, parce il y a des joueurs qui vont être 3-4 ans, tu les vois évoluer, tu les vois grandir dans l'organisation. Comparé à Ice Coast, les joueurs, ça rentre, ça s'en va vraiment tout le temps, il y a juste un tas de mouvement personnel, tu ne sais jamais combien de temps que le joueur va rester. Donc euh, c'est sûr que ça peut être difficile aussi de, à ce niveau-là.
0: Samuel, euh, je suis allé te voir un couple de fois à parce parce qu'on était voisins, je suis à Mirabelle. Euh... Fait que je connaissais ta carrière junior. Je connaissais euh, tout ce qui s'est passé. Euh, Joël, euh, euh, je me considère un, un, un ami. Euh, même déjà laissé la glace à beaubriand pour une levée de fonds pour le cancer. Un homme extraordinaire. Mm -hmm. euh, Es-tu... Es T'as -tu, euh, sûrement joué compte, contre. T as, t as fait des passages dans la Ligue américaine de hockey. As-tu joué contre? Es-tu surpris de voir... Euh, parce que les gens à Montréal, ils parlent beaucoup de son intensité comme coach. Mais toi, c'est parce que tu l'as eu à beaubriand Tu l'as vu. Es-tu surpris mm -hmm. de voir qu'il amène ça dans la Ligue américaine de hockey? Puis c'était comment de le vivre, mais de l'autre côté, être l'adversaire du gars qui est en arrière du banc et qui est intense de même?
1: Oui, c'est. Ouais, il est vraiment intense. C'est vraiment quelqu'un de vraiment intense. Puis je ne suis pas surpris qu'il l'amène au niveau de la Ligue américaine. Euh, c'est sa personnalité à lui. Il est comme ça. Donc euh, il, veut... il veut le meilleur pour ses joueurs. Il veut le meilleur pour son équipe. Puis euh, c'est vraiment comme ça qu'il amène ses joueurs à être le meilleur d'eux-mêmes. Euh, il veut, comme j'ai dit, il veut toujours le meilleur de ses joueurs. Euh, il connaît... Moi, je, je trouve qu'il connaît vraiment ce hockey. Il y a des... On est allé en playoff. À euh, on a battu Val d'Or en première ronde. On avait 42 points, je crois, de moins qu'eux autres. Puis, euh, tu sais, lui, il est arrivé avec un plan, une stratégie. Euh, comme je dit, il connaît vraiment son hockey. Tout le monde me follow. Puis, je j's... suis pas surpris qu'il va avoir beaucoup de succès avec euh, le Rocket. Puis, évidemment, euh, éventuellement, monter dans la Ligue nationale. Puis, euh, comme tu as dit, ça fait bizarre de jouer contre lui. Puis, aussi, euh, à chaque été, je continue de m'entraîner avec Marco Marciano, qui est coach des aussi du Rocket. Donc, c'est toujours spécial, de jouer contre eux autres.
0: Puis, mettons, au warm-up, au réchauffement, ou euh, peu importe, tu es pas tu mettons, puis il essaie de te déranger, comment ça marche, ou il y a juste un respect des salutations?
1: Bien, les, les coachs en chef ne viennent pas vraiment sur le banc durant le warm-up, c'est sûr, là, je vois le coach des goleurs, il y a Daniel Jacob aussi qui, qui m'a coaché à l'Armada, donc lui, je le vois sur le banc. Marco me fait toujours un petit sourire, mais sinon, c'est plus après le match qu'on va laisser la main, on va se parler un petit peu.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'un coach en chef comme Joël Bouchard, euh, que ce soit avec l'Armada ou l'Équipe Canada, a eu une influence sur toi, ou étant donné qu'il est coach en chef, tu n'as pas beaucoup de rapport avec lui, ou c'est un coach que tu vas toujours dire qu'il a eu une grosse influence sur toi?
1: Oui, il a eu une grosse influence sur moi. J'ai de... parlé vraiment souvent, j'avais souvent des meetings avec lui, puis... Euh... C'est quelqu'un qui a joué dans les nationale euh, lui-même. Donc, il, il savait ce que ça prenait pour se rendre. Il m'a rencontré. Il voulait vraiment que moi aussi je réussisse. Euh, ça n'a toujours été facile, mais euh, il a toujours été là. Il m'a toujours, toujours poussé. puis euh, Jusqu'à date là ça va bien. puis Je suis reconnaissant pour ça.
0: OK. Raconte-moi, euh, ça part de où, euh, le gardien-but? Il y a euh, qui nous dit euh, qui nous demande euh, quel gardien-but t'a inspiré à devenir gardien-but. que Ça commence comment pour toi?
1: Quand j'étais tout jeune, je sais pas pourquoi, quand on était mag, chaque joueur golait chacun leur tour un match. Puis à, ch... à chaque fois que quelqu'un voulait pas gauler, moi je l'avais toujours ma main pour prendre sa place. Puis euh, même dans réunion ici, j'aimais beaucoup se gauler, puis toujours, Je sais pas, j'ai toujours euh, tombé à la avec la position, mais quand j'étais jeune, euh, Roberto Luongo à son premier passage avec la Floride et qui avait ses pattes de co-jaune, c'était mon gardien préféré à l'époque. <rire> puis ensuite, Henrik euh, Lundqvist, qui est rentré dans la ligue, c'était un de mes gardiens préférés aussi. Donc, ça a été vraiment spécial de pouvoir commencer ma carrière avec Luango. Mon, mon premier match, c'était lui sur le banc. Puis, tu sais, de pouvoir vraiment vivre cette expérience avec lui, c'était vraiment le fun.
0: Attends une seconde. Ton idole de jeunesse est Barbie Lou avec les pattes jaunes. Puis ton ouais. premier match dans la Ligue, c'est lui ton substitut? Oui.
1: C'est ça. Donc, c'était vraiment spécial.
0: Wow. Il était comment, Alberto Luango euh, avec toi?
1: C'était vraiment gentil. Puis, euh, pour rajouter aussi à euh, qu ce qu'on vient de dire sur mon premier match... Euh, Là-bas, l'année passée, c'était la Baron de rugby qui donnait au joueur du match dans la chambre. Puis euh, moi, j'avais été rappelé sur la route. J'avais été rappelé à Vegas. Puis là-bas, on avait perdu. Donc, il n'avait pas remis le, le joueur du match, ce match-là. Puis le match d'avant, il avait gagné au Colorado. Et c'est Luango qui avait gagné le joueur du match. Donc, euh, ensuite, on n'avait pas regagné. Je temps tant que j'ai ma première victoire dans le national. Donc là, ça a été assez spécial puisque c'est lui qui m'a donné le, le joueur du match en plus. Donc, j'ai une photo là-dessus avec lui. C'est vraiment cool. Puis, euh, ouais
0: puis, donc, as tu as mis ça sur les médias sociaux?
1: Non, j'ai pas Instagram, j'ai pas pu mettre ça nulle part, mais c'est sûr, on l'a sur Facebook, On l'a publié et tout. Puis, euh, mais il était vraiment, vraiment gentil, Roberto. Plus sa carrière était finie, il n'avait avait plus rien à prouver. C'est un futur Hall ouais. of Famer. Fait que lui, il était juste là pour m'aider. Il n'y avait pas l'esprit de compétition entre nous deux là, qui, qui allait avoir le net. Il était vraiment là pour m'aider. Euh, avant chaque match, il me disait les tendances des autres joueurs, là, quoi watcher. Là. Vraiment, des choses comme ça. Puis, après, ça n'est pratique. Il était super à faire, moi aussi.
0: Roberto Luango racontait à quel point c'était difficile de se préparer pour les matchs. À la fin, le, le nombre mm -hmm. d'heures qu'il fallait qu'il passe sa table de physio pour arriver à être prêt. Quand tu as vu ça, toi, t'as-tu dit « Hey, c'est pas vrai que je veux vivre ça » ou t'as fait « Ah, il est joli, il est, je n'ai pas besoin de tout ça. <rire>
1: » Non, ben, il, y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, des hanches, des opérations, puis tout. Je pense c'est... Deux ans, il n'a pas encore fait opérer à hanche. on le voyait, il était toujours le premier à arriver à l'arena, puis il hein, est dernier parce que justement, il fallait qu'il réchauffe sa hanche ou qu'il fasse beaucoup d'exercices avant la glace pour pouvoir être prêt. Puis, euh, c'est sûr que, rendu à 40 ans, j'imagine que ça doit tirer beaucoup plus de jus. Puis, que... moi, moi je suis content, ça me faisait plus une place pour moi quand il a pris sa retraite, mais vraiment, il a eu une super belle carrière, puis je pense qu'il il, il mérite euh, d'aller au Wall of Fame plus tard.
0: Fait que là, tu commences à triper ces pattes jaunes go haut. Euh, là, tes parents sont en maudits parce que t'es inscrit au hockey, ça va coûter plus cher que si t'avais joué en avant. Ouais. Euh, comment, comment se passe ton hockey mineur? Ben, C'était
1: super bien. J'avais justement, dans ma chambre ici, à gauche, j'avais un cloud de l'huile ou en Go avec les pattes jaunes. Mais euh, mon hockey mineur, j'ai joué ça à Becanco euh, jusqu'à Pieroui. Puis ensuite, moi, je suis late, fait que je suis né en fin octobre. Donc, ils ont changé deux fois les années late. Donc, j'ai fait seulement... J'ai fait trois ans de novice j'ai fait seulement un an puis oui à cause de ça donc euh, le puis à partir de puis oui jusqu'à midjet ça se faisait à trois vières parce que Québec encore on pas le il y a pas assez de grosse population pour faire le plus gros niveau de jeu donc euh, ça, ensuite je suis allé à trois vières chez les estacades j'ai fait cinq trois quatre écoles secondaires en cinq ans je, je me suis promené pas mal
0: wow après ça, il y a eu euh, l'armada que ça, ça s'est bien passé pour toi, même une présence avec l'équipe Canada Junior. Ça, y croyais tu y croyais-tu ou c'est arrivé euh, du champ gauche?
1: Un, ça peut arriver du champ gauche, comme tu dis. Je, 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 oui, j'avais été au camp d'entraînement, puis je m'entendais, puis je savais que c'était entre nous trois, les trois goalers. Puis finalement, c'est M. Ma, McDonald et Mackenzie Blackwood qui avaient été choisis. Mais étonnamment, peut-être une ou deux semaines avant le, le départ pour la Finlande, euh, Blackwood, il, il était suspendu pour 10 matchs parce qu'il a euh, donné un gros coup de portant sur la tête d'un autre joueur. fait que c'est moi qui ai eu l'appel puis j'ai eu la chance d'aller là-bas pour euh, les deux premiers matchs parce qu'il a l'accord suspendu pour les deux premiers matchs du tournoi. Donc j'ai eu la chance d'être euh, substitué pour ces deux matchs-là puis ensuite de quand même vivre l'expérience du tournoi.
0: Puis je comprends qu'un joueur de hockey, un compétiteur, veut être sa glace mais le fait que c'est arrivé comme ça à la dernière minute puis que tu n'as plus te rendre là-bas, est-ce que tu as pu en profiter ou tu étais tout le temps en tant que compétiteur en train de rallonger ton frein et tu disais, maudit, j'aimerais ça être là?
1: Non, mais ben, tu sais, j'étais là-bas et on a monté à trois goalers en Finlande. Donc, j'ai vécu l'expérience au complet dans toutes les activités d'équipe. J'étais toujours inclus. Euh, j'étais toujours sur la mmh. glace avec les joueurs aussi. Euh, je faisais juste que je faisais toujours de l'extra avec euh, Freddie Batway, le coach des goalers. Puis, je restais sur la glace plus longtemps. Puis, sinon... Euh, les jours de match, ils venaient me chercher à l'hôtel un petit peu plus tard. Je m'en allais à l'arena, je faisais un workout avec l'entraîneur le, physique là-bas. Puis après ça, j'ai regardé le match. Donc, j'ai eu tout, tous les cadeaux, tout le linge de, des Team Canada, j'ai tout reçu. Donc, et, moi, je savais que dès le départ, j'étais pas censé être là à cause de, j'ai justement été là à cause de la séparation. Donc, j'étais juste vraiment content d'être là. je faisais vraiment enjoy le moment. Puis, euh, je fais juste travailler pour la pratique, là, Puis, j'étais juste vraiment content d'être là, comme je dit.
0: Tant mieux. Comment ça se passe, le pro? Euh, t'es repêché par les Panthers en troisième ronde. Il euh, y a de l'espoir en, en toi. Euh, tu fais tes classes dans la Ligue américaine de hockey. Euh, là, là, je ne sais plus si on dit l'an passé parce que la saison n'a pas fini, Mais ça fait <rire> deux ans. Hein? deux saisons. Si tu veux, euh, tu commences à, à tremper le pied dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on signe Brobrovski, mais on confirme du même coup qu'on ne fera pas la question de long gardien de but. Le substitut sera Samuel Montembeau. Euh, je me souviens, moi, d'avoir lu ça puis de dire... « Écoute, il n'y a même pas de compétition. On lui donne de... tout de suite le poste. » As-tu été surpris? As-tu senti que c'était le contraire au camp? Il a fallu que tu fasses tes preuves pour avoir, pour avoir le poste de partant? Dans de... De... Ouais, le pour...
1: deuxième gardien? gardien. Deuxième gardien. Bien, oui, parce que oui peut-être la médias, il disait un peu que, comme tu as dit, il avait confirmé qu'il n'allait pas chercher un deuxième gardien. Mais moi, à chaque fois qu'il m'appelait, il me disait, c'est sûr qu'il y a une opportunité qui est là, la porte est ouverte, mais ça va être à moi de la prendre il n'y a rien de garantie. Si j'arrive au camp, tu croches pas en forme, c'est sûr qu'il ne m'aurait pas donné la place, mais je suis arrivé, j'ai une super bonne été d'entraînement, puis quand je t'arrive au camp, ça a très, très bien été. Donc, c'est moi qui, avais de, qui a débuté la saison comme deuxième.
0: Qu'il a commencé comme deuxième. Puis, tu sais, on regarde les statistiques, puis on se dit que c'est certainement pas le pourcentage d'arrêt que tu aimerais avoir. Sauf qu'il faut aller un mm -hmm. peu plus loin que ça. Je fais cliquer sur euh, les Panthers à Floride, et même Bob, un point bon pourcentage d'arrêt. Euh, Je pense pas que Bobovski, son SAP pourcentage d'arrêt, lui plaît lui non plus. Et quand on regarde les matchs des Panthers, ou euh, on parle avec des spécialistes qui couvrent les matchs des Panthers, la défensive, en général, a beaucoup de, de difficultés en Floride. Vous êtes exposé, les gardiens but en Floride, me trompe pas. Hein?
1: Oui, absolument. Puis euh, c'est quelque chose qu'on a eu de la misère toute la saison. Comme tu as dit, que soit moi ou Bob devant de les filles, on a vraiment beaucoup de difficultés. Mais justement, à la fin, on avait eu un gros, gros meeting avec le, euh, le coach parce que justement, défensivement, ça ne marchait pas du tout. Puis euh, ce gros meeting-là, ça a parlé seulement de la défensive. Qu'est-ce que les, Parce qu'il y a plusieurs joueurs qui... Il disait qu'il existait puis il ne savait pas exactement comment jouer notre, euh, notre système de jeu défensif. Fait on a passé une semaine complète à le travailler, le, puis on a fixé des points. Qu'est-ce que les joueurs aimeraient un peu plus, qu'est-ce que les coachs voulaient nous laisser, puis on a pratiqué une semaine au complet là-dessus. Après ça, tous nos derniers matchs avant que là, ça soit suspendu à cause du virus, on, on a super bien joué. Je pense qu'on a donné deux buts par match environ. Donc et, ça s'était super bien passé. Puis je pense que si on avait continué comme ça, jusqu'à la fin de la saison, on aurait des chances à faire les playoffs.
0: C'est bizarre, puis embarque pas sur ce que je vais dire. C'est pas de mise en bois. Bob Boogner, je l'ai jamais aimé, puis je l'aime pas plus à sa nausée. Euh, je l'appelle Monsieur Country Club. Fait commente pas là-dessus, c'est mon commentaire personnel. Mais avec Joel Canville, on se serait attendu à ce que ce soit plus tête. Que... Tu sais, moi, j'ai mis les Panthers en Syrie, l'arrivée de Canville, l'arrivée de Bobowski. Euh, tu es capable de mettre le doigt sur pourquoi défensivement cétait parce qu'il y avait un gros changement entre le style qui était joué avant avec Boogner et le nouveau de Canville
1: c'était peut-être ça. Puis je sais, moi, il y avait des joueurs comme Strowman qui, qui sont arrivés en même temps qu'Eleville, donc ils n'ont jamais joué à l'autre système. Mais il y a des choses vraiment qu'ils ne comprenaient pas dans la zone défensive, qui hésitaient puis il y avait vraiment des malentendus là-dessus. Ça a été long avant de les corriger. Comme je dit, on a corrigé vraiment juste à la fin, au mois de, au mois de février. Donc, parce qu'on on commençait à jouer du meilleur hockey à, à janvier, euh, au mois de janvier, avant le match des étoiles. Mais quand on est venu du match des étoiles, vraiment, ça a retombé. Puis le défensif, ça allait vraiment pas bien. Donc, fin février, c'est là qu'on avait vraiment fait les ajustements. Puis après ça, ça a très bien été, comme j'ai dit, pour les 3-4 matchs suivants. T
0: regardes tu regardes-tu tes stats?
1: J'essaie pas. C'est sûr que c'est dur parce que peu importe partout, tout le monde en parle ou euh, ils sont toujours là en face. avant chaque match, on a les feuilles de, de notes pour voir l'autre équipe mm. et tout. Puis les stats sont toujours écrits là-dessus. Fait que tu toujours sous les yeux. Mais c'est sûr que si tu passes ton temps à toujours regarder ça, tu vas, ça va être joué dans ta tête et ça sera pas bon.
0: Surtout, mettons, toi, c'est le contraire, tu as eu un bon départ, puis ça a été un petit peu moins bien par la suite, mais tu mettons, tu as un mauvais départ, tu traînes mm -hmm. tout le temps ça, il faudrait comme tu coupes le mois pour, tu sais, c'est comme un avantage numérique ou un désavantage numérique. Je suis certain que le coach dans le vestiaire, à un moment donné, il fait « Hey, si euh, le power play, on n'est pas bien ranké, on est 26e », mais si on allait octobre novembre depuis décembre, on est la troisième équipe dans la Ligue, je présume que c'est la même chose pour le gardien de l'oeil. Ouais, oui, c'est sûr, c'est ça que tu veux. Difficilement.
1: C'est ce que tu veux, dans le fond, progresser toute la saison. Quand même, que tu ne commences pas bien. Si tu finis, tu seras mieux en mettre, tout au long de la saison. C'est ce qu'il faut.
0: OK. Là, tu as connu des difficultés. Les Panthers connaissent des difficultés en général. Euh, on ramène, je pense, son nom, je ne suis même pas de le dire comme il faut, je pense que c'est Drigger, son nom, qui mm -hmm. connaît une bonne saison dans la Ligue américaine. Tu t'en vas faire un tour dans la Ligue américaine. Lui, il s'en vient dans la Ligue nationale de hockey. Puis lui, on dirait qu'il serve sur un bon début de saison. Tu puis, tu sais, on pourra jamais quantifier ça. Puis qui peut l'expliquer, c'est sûrement toi, Samuel. Lui, il a dû ramasser de la confiance, un 53 pieds de confiance dans la Ligue américaine. Puis ça s'achète pas. Il est arrivé en confiance dans la Ligue nationale puis il a dû transposer ça dans la Ligue nationale.
1: Oui, c'est sûr. Puis lui, de sa personne, il est vraiment quelqu'un de confiant de toute façon. Euh, tu sais, il pourrait arriver dans une semaine de pratique, rien arrêter de la semaine, mais il va quand même être super confiant puis il va aller, il va aller jouer une super bonne game la fin de semaine. Oh. Donc, euh, c'est lui, c'est quelqu'un qui est capable de faire ça. Donc, c'est sûr qu'en plus, d'un eu un super bon début de saison dans américaine, ça a dû être à une meilleure confiance que puis ça a juste continue sur sa lancée dans l'Américaine nationale.
0: Tu dirais, en tout cas, j'ai eu ces conversations-là depuis que je fais ce métier-là. J'ai eu avec Stéphane Fizet, j'ai eu avec les plus vieux, les plus jeunes, j'ai je eu avec Kerry Price. Il n'y en a pas un qui est d'accord sur le pourcentage à mettre sur le mental, à quel point c'est beaucoup plus mental que le monde pense, le gardien de but, et ça inclut mm -hmm. là-dedans le mental, la confiance en soi. Euh, je pense que c'est physique qui me disait, pour moi, c'est 80 de la game, c'est ça je joue les deux oreilles, surtout pour un là. Tu, tu verras ça où, puis c'est une de tes forces, ton mental, ou c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles dessus?
1: Euh, je te dirais, moi aussi, c'est vraiment un gros gros pourcentage pour moi. Euh, c'est quelque chose que, oui, je, je peux être fort, mais c'est toujours quelque chose que je peux travailler parce que moi, comme je trouve lorsque mon mental est à la bonne place puis que je pense vraiment à rien puis que je fais juste gouler automatique puis tout va bien là c'est tellement plus facile au contraire que si je pas donne deux buts rapides puis que là je me sens pas confiant je pense tout le temps j'hésite là c'est vraiment là que ça va ça va pas bien puis ça peut aller downhill vraiment vite fait que, pour moi vraiment c'est vraiment important puis c'est c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne préparation d'avant match puis de et tu travailles là-dessus, ils nous ont souvent fait parler d'aller de, voir des psychologues sportifs justement aussi pour travailler ça parce qu'un goût-là c'est vraiment important.
0: C'est-tu quelque chose que tu fais euh, ces affaires-là? Puis es-tu quelqu'un qui oublie vite? Tu t'en donnes une mauvaise, es-tu un gars qui oublie vite et qui passe au prochain?
1: Oui, comme je disais, c'était vraiment la confiance dans vraiment haute. C'est facile de l'oublier parce que tu dis, je suis correct, tout va bien aller, je, vais, je peux continuer. Tandis que si ta confiance est vaste, tu en as un score un but, peut-être un moins bon but parce que là, tu vas penser encore plus, puis t'es comme, t'as peur à la prochaine shot ça s'en t'as peur de te faire scorer encore. Fait que, c'est vraiment ça, je pense que il faut vraiment juste que tu penses à rien, comme t'as dit, que tu oublies vraiment vite, puis que tu focuses juste sur la prochaine rondelle Puis, euh, au début de la saison, justement, quand ça allait moins bien, c'est ça, ça qui arrivait, je commençais les matchs, j'étais pas assez confiant, j'avais peur, j'hésitais, puis les résultats étaient pas là, donc... Et, en plus de pouvoir retourner dans américaine en plus. Ça m'a vraiment permis de travailler. J'ai joué beaucoup de matchs puis ça m'a permis de retravailler ma, ma confiance,
0: justement. Quel job de boîte pareil. Hein? Les, <rire> tous t'es backups tu joues peut-être aux deux semaines puis mettons tu n'es pas confiant. Là, eux Je autres, les de retourner ils tu ne parce qu'ils ont vu que tu n'étais pas confiant au dernier. Tu joues le deuxième d'un back-to-back, ça <rire> <retoute>. <rire> ouais, tout le
1: temps. Euh,
0: Quel job de boîte, on se le dit. Hein? Non, vraiment, la...
1: Avant mal d'être retourné à la ligne américaine, j'avais, je pense, six patchs, puis j'en avais goalé une à la maison, le reste tout à l'extérieur, juste des back-to-back. -back. J'avais pas fait un morning skate avec l'équipe, dans le fond, parce que je chaque fois que je collais, c'était un, un morning skate optional, fait qu'il y avait comme trois, quatre joueurs sur la glace.
0: C'est fou, hein? Puis les gens, mettons, vont prendre tes stats, comme moi j'ai fait tantôt, pourcentage d'arrêt, etc. Puis là, ils vont pas voir plus loin, ils regardent pas si c'était sa route, ils regardent pas si c'était back-to-back. Mm -hmm. Tu sens-tu au moins que ton équipe, ton entourage, ton coach des goalers, lui, il sait euh, au
1: moins ça. Oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas, un, pas une excuse non plus à prendre si je ne joue vraiment pas souvent. Donc, c'est à moi de, à chaque fois que j'ai le net, de prendre ma chance et de, de donner le meilleur que je peux, peu importe la situation. Mais euh, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils savent. Mais en même temps, comme j'ai dit, c'est vraiment à moi là, de... Si je devrais être affamé à chaque fois que j'ai le net, vu que je joue tellement pas souvent.
0: Si tu sais la mentalité, euh, tu euh, on a parlé de Drigger uh, sais au salaire qu'il donne, là, tu dis Lui il est payé pour être numéro un. Faut que j'essaye de le talonner. Mais que ce soit euh, Drigger ou peu importe, comment tu l'appelles, lui? Mm
1: -hmm. Drigger.
0: Drigger. Ou le ouais. euh, Spencer Knight qui ont repêché. Est-ce que tu te mets une pression de dire moi je suis en compétition avec eux? Tu te dis Moi je j'arrête l'époque, j'ai une moyenne de deux puis je fais 920% pourcentage d'arrêt. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils m'enlèveront pas, tu
1: non, exactement, puis il faut vraiment que tu te concentres sur toi, parce que si, comme j'ai dit, comme le Jäger, il jouait super bien, puis moi, ça avait un peu moins bien été, mais ça allait bien, ça allait super bien dans l'année américaine, donc j'attendais seulement de mon rappel, mais comme je disais, je me concentrais vraiment juste sur moi, je voulais me faire rappeler, parce que justement, moi, ça allait super bien, puis il avait confiance que je revienne, et non, parce que je regardais ses performances à lui, puis je souhaitais que lui n'allait pas bien.
0: Oui, c'est ça. Hein. Écoute, euh, plusieurs personnes qui te posent des questions. Euh, Pierre-Olivier Corbeil te demande euh, à quel point la classique de la Ligue américaine de l'an passé euh, a été bon pour toi euh, parce que tu as participé au match des étoiles de la Ligue américaine. Mm
1: -hmm. Oui, c'est super le fun, puis en plus c'était seulement ma deuxième année de professionnelle, donc avoir la chance d'aller au match des étoiles déjà. J'étais vraiment content. Puis en plus, le match des étoiles était à Springfield, puisque notre club école est et nous avec les Panthers. Donc, j'avais pas besoin d'aller nulle part. C'est à 5h30 de route d'ici. Donc, mes parents ont pu monter, passer le, le week-end du match des étoiles avec moi. Donc, c'était vraiment une super belle expérience.
0: C'est clair. Euh, Jérémy Dia, tu deux bonnes questions pour toi. Euh, premièrement, as-tu des superstitions euh, gossantes d'avant-match, mettons, le fait à la Patrick-Croix? Et euh, réponds à ça. Je vais la deuxième après.
1: OK. Moi, je ai pas vraiment. Je suis. C'est superstitieux, mais tu sais, s'il y a quelque chose qui change dans ma routine, ça ne va pas trop me déranger, mais c'est sûr que j'essaie de toujours faire les mêmes choses. Euh, mettons, mes bouteilles, qu'est-ce que je bois avant le match, sont toujours placées dans le même ordre. Je fais toujours, toujours la même routine avant un match, une fois que j'arrive à la Ah
0: ouais, hein, t'as une petite maladie de Nadal, toi aussi.
1: <rire> oui, mais j'ai mes trois bouteilles, mon Gatorade, <rire> mon BioSteel, mon eau, peu importe, elles sont toujours placées dans le même ordre.
0: OK. Puis tu commences tout le temps, mettons, par la gauche, puis euh, mettre tes pâles, ta euh, paille à gauche avant?
1: Je le fais, mais c'est comme automatique. Je ne pense pas vraiment. Je mets toujours mon côté
0: gauche en premier. On pas mettre gauche il y a en gars premier, Même affaire, hey, ma le mec est superstitieux, tu mets ça tout le temps à gauche en premier. Je jamais remarqué. Jamais <rire> remarqué. Ça. Ça je c'est ça. Que... Je
1: remarquer parce que c'est tout le temps ça, mais toujours le gauche en premier. Je ne sais pas pourquoi.
0: OK. L'autre question que tu te demandé, tu as parlé de ta relation avec euh, Roberto Luango, C'est comment avec mm -hmm. Brobowski?
1: Le Brobowski, c'est quelqu'un, c'est sûr, il est plus renfermé. Euh, il ne parle pas autant, il ne parle pas beaucoup, mais euh, lui aussi, il était, il était super gentil. C'est vraiment poli, puis il travaille tellement fort. Donc, lui aussi, il venait me voir, je ne sais pas, mettons, quand c'était le TV break, puis j'allais au bain, il me parle, Il essaie de me parler, euh, il ne me disait de ne pas lâcher des choses comme ça. Sinon, avant ou après les matchs aussi, il venait toujours me donner du conseil ouais, de me parler pour moi que ce soit pour me calmer ou pour m'encourager. Okay.
0: Un gros travaillant, hein, Brababski, qu'on dit?
1: Oui, ouais, vraiment. Toujours la première arena, la dernière partie, ça, c'est sûr, il est toujours là. On... Tu sais, moi, des fois, quand je ne voulais pas, c'est sûr je faisais de l'extra au gym après ou de quoi, puis il était quand même toujours là, à la fin, la dernière partie. Tu
0: ne peux jamais partir dans ce temps-là?
1: <rire> ben, j'étais le dernier au gym, <rire> parce que lui, il fait comme plus des étirements, des exercices après, fait que, au moins, j'étais le dernier au gym, que je peux m'en aller.
0: Um... Tu sais, il y a Brabowski, il y a jeune qui est rappelé. Um, tu sais, les gens veulent savoir, puis c'est... Euh... Attends minute, je vais le trouver, qui a posé la question. Euh... Euh, son nom, il a écrit un nom, euh, «Weru » sur notre page. Fait que si jamais vous avez des avatars comme ça, écrivez votre vrai nom pour qu'on puisse vous saluer. <rire> tu sais, tantôt, on parle d'être substitut, que c'est une job de boîte, euh, etc. Mais il y a 31 jobs de partant numéro 1 dans la Ligue. À 23 ans, tu es encore jeune. Est-ce que ton objectif... Comment ça marche dans la tête d'un jeune de 23 ans? Ton objectif, c'est-tu, hey, je veux être le meilleur possible, je veux être dans la ligue, je veux pas lâcher l'objectif d'être numéro un? Comment ça fonctionne?
1: Ouais, c'est sûr que mon but ultime, c'est d'être numéro un, éventuellement, de pouvoir ramener être numéro un, puis à pouvoir amener une équipe en série, pouvoir euh, être vraiment le, le, la personne sur qui une équipe peut compter. Euh, mais Il y a encore beaucoup de travail à faire, puis euh, le, je, je continue mon chemin à ma projection. Je pense que chaque année, je suis de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, puis je prends en confiance aussi l'année cette année. J'étais là seulement 12 matchs que j'ai roulés environ, mais ça a super bien été. Euh, donc, là, cette année, je vais avoir droit au balotage aussi, donc on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec ça. Mais ouais, l'objectif c'est toujours d'être numéro un, puis d'éventuellement euh, gagner une coupe, peut-être, euh, peut comme j'ai dit la personne sur qui euh, l'équipe va vraiment tout le temps compter.
0: Tu sais jamais, garde Bennington.
1: Oui, exactement. Lui, il rentre, je pense, à 26 ans ou 27 ans. fait que t'as encore du temps, puis c'est ça l'objectif ultime.
0: C'est clair. OK. Euh, T'es le dernier but, c'est le fait que souvent, tu fais l'extra. Lequel qui est le plus difficile à arrêter parmi les Barkov, Vuberdo, Dadanov, Hoffman? Qui qui est le plus dur en pratique?
1: Moi, j'ai beaucoup de misère contre Bajorano. Il a vraiment une bonne shot, puis euh, il shoot souvent low blocker, low mid, puis il a vraiment une bonne wrist shot. qui fait qu'il a vraiment dû arrêter pour moi.
0: Ok, veux-tu y parler parce que je l'ai pris euh, late pick dans un keeper, puis euh, <rire> je un petit peu plus.
1: Je sais pas, je vais faire le message.
0: Tu sais, euh, mais là, en confiance des pratiques, Caroline. Euh, là à départ, là, ça se replaçait avant la fin de la saison,
1: Même ouais. pas besoin, il score un premier à toutes les fois. Il est vraiment dur à arrêter.
0: Ah ouais. Hein? Puis Kamad t'expliques puis je vais, je vais pas te garder trop longtemps, là, Mais vous avez un arsenal incroyable pour avoir un power play dévastateur. Comment t'expliques qu'on est où, où, où ce qu'on est? Je me souviens bien, là, on parlait à quel point ce pas ce qu'on voulait du côté des Panthers, c'était mm -hmm. pas aussi productif qu'on le souhaitait.
1: C'est une bonne question, parce qu'on a pratiquement... Tu, on a racheté, je pense, Conley depuis l'année passée, Brian Ball aussi, des fois, qui jouait sur la deuxième unité. Mais sinon, ils ont pratiquement tous les mêmes joueurs que l'année passée. Puis l'année passée, était était numéro un dans la ligue avec de l'avance, le powerplay, play roulait. Mm -hmm. Fait que c'est sûr qu'il y a eu un nouveau changement de staff aussi, c'est pas la même personne qui renait le powerplay. Donc peut-être que les plays étaient différents, mais je pense que s'il aurait juste pu garder ça simple comme l'année passée, ça, ça aurait vraiment bien fonctionné. On était quand même, je pense, 5 ou 6 e en allée, on était quand même dans le top, mais c'est sûr que comme tu as dit, avec tous les joueurs offensifs qu'on a, on devrait être numéro 1. puis, à chaque fois quand l'autre équipe prend une pénalité, on devrait au moins gagner du momentum, ou si c'est pas ce qu'on aime.
0: Ouais, je me souviens, l'année un passé, euh, une game à Montréal, c'était aussitôt que Kazé prenait une pénalité, c'était comme s'il avait mis le pied sur une dizaine.
1: Oui, ouais, c'était, je pense, il était quand okay. même. 30% l'année passée. C'était pratiquement un but automatique
0: Ouais, c'est ça. Ok, écoute, euh, meilleur Arena à part le Sandbell? Pas l'autre de Sandbell?
1: Vegas. J'ai goé là cette année, ah, j'ai eu oui. la chance d'avoir un départ là-bas, puis c'était vraiment fun. L'ambiance est pareil ah, comme un Sandbell, mais je ne sais pas si le monde, à cause qu'ils trop joué ou qu'ils sont trop sous, mais ça crie tout le temps. Pis, dans le warm-up, il <rire> y a du monde qui danse, y, la musique est forte, et aussi, il y a tout le. C'est un peu un, un spectacle. Dans le fond là-bas, il y a du monde qui joue du tambour partout, il y a des chanteurs, il y a plein d'affaires. Donc c'est vraiment vraiment fun.
0: Faut pas que tu pognes le fixe, par exemple hein?
1: Non. Non, on essayer de garder le focus à la rondelle.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je pense que moi avec la, la rentrée, avec le casque qui descend à sa glace, je pense que je prendrais, une je m'étirerais en avant, mettons. Je serais ça en rouge, l'autre bord puis je regarderai.
1: Ouais, ouais c'est sûr. L'année passée aussi, mon euh, premier match que j'étais rappelé, c'était à Vegas justement. Fait que J'arrive là-bas tout seul, il vient de me chercher à, à l'aéroport en limousine. Il y avait un monsieur qui m'attendait avec mon, mon nom sur un paddle, il me cherchait en limousine, il m'amène à l'hôtel. Puis là, il arrive à l'hôtel, une, une suite junior, un super bel hôtel. C'est pas pire pour une première game. J'avais quasiment goût aussi après le warm-up de rester sur le pour voir le pre-game show. C'est
0: clair. Puis, euh, <rire> as tu
1: as-tu jasé sur warm-up? Euh, pas l'année passée, mais cette année, oui, euh, il devait savoir que c'est moi qui startais le match. Fait il est venu me taper ses pattes et il m'a souhaité un bon match.
0: C'est cool. On n'ai euh, plus le de ça. gardien de but québécois. Fait que, Samuel, faut que tu faut que tu gardes ça en vie pour nous autres parce qu'il y a ouais, un temps où que la, la mec était au Québec puis là, il n'en reste presque plus. Fait qu On se fie sur toi. Pas trop de pression?
1: Fait... Non, ça va. <rire> je vais je reprendre le Québec comme ça. Puis, euh, il y a Jonathan Bernier aussi qui est encore là dans le arsenal. Je m'en fais avec lui à chaque été. Donc... Euh on va euh, la relève.
0: Chique type. Ben, écoute, toi, tu es, euh, es encore avec les Panthers. Moi, j'ai souhaité qu que les Canadiens aillent chercher Jonathan Bernier comme backup parce que je pense que ça prend vraiment maintenant euh, un, un deuxième bon gardien deuxième. qui peut te ramasser 25-30 games. T'es-tu d'accord avec ça? Mm
1: -hmm. Oui, absolument. Puis, Jonathan, c'est un, un super bon deuxième Puis même s'il arrive quelque chose à Price, c'est quelqu'un qui va te prendre la place du numéro 1 aussi.
0: Ok, là, je te l'ai pas dit au début parce que je voulais pas que tu dises, hey, ça commencera cette entrevue-là, mais il y a quelqu'un qui t'a demandé, il me ça être « backup à Montréal.
1: <rire> ben, c'est sûr que j'aimerais ça. C'est sûr que c'est beaucoup de pression, mais backup, c'est un... moins pire que gardien numéro un, mais c'est l'équipe que j'ai toujours regardée à la télévision. C'était à une heure et demie de chez nous, donc c'est sûr que j'aimerais vraiment ça.
0: Samuel, ça a été le fun, ça a passé euh, hyper vite. Euh, J'espère que tu vas prendre soin de toi, que tu prends soin de ta famille euh, pendant ce moment-là de confinement. Puis, euh, on reviens on revient nous fort, comme je le disais tantôt, c'est toi qui, euh, qui vas mener ça à bout de bras, les gars du oui, québécois bientôt. Fait que, euh, un gros merci, puis euh, prends soin de toi, Samuel Montambo.
1: Salut, merci beaucoup, merci m'avoir reçu, salut tout le monde à la maison.
0: All right. C'était Samuel Montembeau. Entrevue que vous pourrez réentendre. Ça a été manqué le début sur Facebook ou sur le rds.ca. Chic tip. Première fois que j'avais l'occasion du jaser. J'espère que vous avez apprécié également. Merci à Jeannet, à la mise en onde et à Mathieu Bédard aux médias sociaux. Prenez soin de vous. On s'en jase demain pour une autre édition de On jase.